0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Franco Antonucci. Formé à Anderlecht et à l'Ajax, il est également passé à Monaco à l'âge de 17 ans et évolue aujourd'hui aux Pays-Bas. Avec lui, nous avons évoqué les différents systèmes de formation en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Nous sommes également revenus sur l'importance du futsal dans le développement des qualités techniques, sur son séjour à Monaco avec, vous le verrez, beaucoup de travail physique et sur sa fidélité à ce que l'on appelle les disciples de Johan Cruyff. Allez, il est temps de laisser la place à cette conversation avec Franco Antonucci. Bonjour Franco Antonucci et bienvenue dans le podcast Prolongation. Merci, bonjour à toi. Alors dans ce podcast, Franco, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être soit par un résultat brut, soit par un scénario un peu dingue, une émotion particulière que tu as pu ressentir, et c'est vraiment libre dans le sens où ça peut te concerner directement. Voilà, un match dans lequel tu étais acteur, ou ça peut être aussi un match où tu étais un simple spectateur ou téléspectateur. En gros, quand je te dis, allez, donne-moi ton meilleur souvenir footballistique, tu me réponds quel match
1: bah moi, ce qui me vient en premier en tête, c'est le match contre l'Ajax l'année passée, avant la quarantaine. C'était le dernier match. Ouais, c'est un match qui m'a marqué parce que on va dire qu'on avait eu une période difficile un peu avant. Et voilà, on a montré qu'ils ils étaient deuxièmes à l'époque. Et on a montré qu'on était au-dessus. On a gagné 4-0 et euh, ça m'a marqué pourquoi aussi bah d'abord parce que j'ai mis deux buts et j'ai fait une passe décisive mais surtout parce que avant le match voilà c'est plus ça qui m'a marqué c'est le trophée que j'ai reçu de meilleur talent du championnat avec euh, voilà avec le coach qui était à côté de moi et ouais et ma famille en tribune et c'est ça qui qui m'a vraiment marqué
0: alors, j'ai eu la chance d'assister à ce match. Il y avait d'ailleurs une banderole de la part des supporters de Volendam en tribune qui faisait référence à tes origines, entre guillemets, en Belgique. Et puis, est-ce que ce match te vient en tête aussi parce que c'est le dernier avant d'avoir été privé de football pendant de longs mois Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est un tout, en fait. Il y a vraiment tout eu dans ce match,
1: tout ce qui peut être positif. Ouais, et ensuite, après, on n'a plus pu jouer depuis ça. Donc, euh, ouais, c'est
0: vraiment un truc, comme j'ai fini sur vraiment une très bonne note, bah, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et puis aussi, c'était contre l'Ajax où tu as passé une partie de ta formation. Donc, c'est vrai que dans ce match-là, il y avait un peu toute ton histoire aussi liée à, à cette rencontre. Alors, pour expliquer un peu de quoi on va parler aujourd'hui à nos auditeurs, on va parler de formation en Belgique, formation aux Pays-Bas. On va parler de ton passage aussi à, à l'AS Monaco et puis comparer un peu les différents styles de football de partout où tu es passé. Justement, avant d'entrer au centre de formation d'Anderlecht, est-ce que tu peux nous raconter tes premières années de football Avant d'aller à Anderlecht, comment tu as découvert le football À quel âge tu as commencé Qu'est-ce qui te plaisait, etc. C'est simple, j'ai commencé près de chez moi. En fait, j'ai une petite anecdote
1: quand j'étais petit. Quand j'avais deux ans, on allait en, bah, chaque année en vacances avec mes parents. Et euh, eux, ils me racontent que quand j'étais petit, déjà quand j'avais deux ans, déjà, je prenais toujours un ballon. Et je voulais toujours jouer au foot. Toujours, toujours, toujours. Et eux, ça les faisait rire. À ce moment-là, ils n'y croyaient pas. Et c'était juste un peu marrant que j'aimais trop ça. Je voulais toujours des ballons. Toujours, toujours, toujours. Une fois, mon père, il a même fait 200 km en Grèce pour aller me trouver un ballon. Pour que je le laisse tranquille toutes les vacances. J'avais trois ans, je crois. Et ouais. Et après, donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, bah pourquoi pas l'inscrire Parce que aussi j'étais quelqu'un d'un peu hyperactif et tout ça, donc j'avais besoin de me défouler. Donc ils se sont dit, bah, c'est une bonne chose pour le mettre au sport. Donc ils m'ont inscrit au, au foot. Et j'ai commencé au futsal, moi. D'accord À 5 ans. J'avais 5 ans, j'ai commencé au futsal. Ça s'appelait All Star and Saint-Pierre. C'est à côté de chez moi. Et euh, bah, j'ai commencé là. J'ai fait 6 mois, six, 7 mois. Et après, le même club, mais au terrain, enfin en football, et il m'a pris. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, ça serait bien aussi que maintenant tu fasses aussi le terrain et tout ça. J'ai dit, ouais, pourquoi pas et tout ça. Donc je suis allé, j'ai aimé, mais j'ai toujours continué le futsal. En fait, j'aimais trop le futsal pour moi. C'était vraiment, c'était ça que je voulais faire de base. Mais après sur le terrain, voilà, en grandissant, après j'étais à bah, Anne-Saint-Pierre aussi. C'est le premier club de foot que j'ai fait. Donc je suis resté là, j'ai fait de mes 5 ans et demi à mes 8 ans. En ouais. deux ans. Après, je suis allé au Sporting de Charleroi. Qui était le gros club, pas loin de chez toi, c'est ça Voilà, c'est ça. C'était avec Mons. Mons, à l'époque, c'était aussi les deux gros clubs. Parce que ils étaient en Division 1 aussi. Donc, c'était ça. Donc, je suis allé à Charleroi. Je suis allé à Charleroi jusqu'à mes 11 ans. Mais tout en continuant le futsal. Le dimanche matin, je jouais au foot. Et le dimanche après-midi, j'allais au futsal faire un autre match. Ça, c'était vraiment les meilleurs moments quand, quand j'étais petit. Donc, j'ai toujours continué. Après, je suis allé à Charleroi pendant cinq ans. On avait fait deux matchs dans l'année contre Anderlecht et deux fois, j'avais fait deux gros matchs et j'avais été contacté par eux. Ouais, après, quand Anderlecht, ils m'ont contacté, pour moi, je voulais vraiment aller là. Bah, c'est le plus grand club en Belgique. Et donc, je suis allé là-bas. J'avais 11 ans. En plus, c'est pas très loin de la maison. C'est quoi, peut-être 40 minutes. Donc, ça allait aussi pour mes parents pour me déposer et tout ça. Et après, c'est là que ça a vraiment commencé à devenir vraiment sérieux, à me dire que je voulais en faire mon métier. Donc, j'ai fait de mes 11 ans jusqu'à mes 16 ans. Donc aussi 5 ans. Par contre,
0: là, ils m'ont dit d'arrêter le futsal. Donc, j'étais trop dégoûté. Et encore aujourd'hui, on sait que aux Pays-Bas, dans la pratique du football, on encourage beaucoup les footballs connexes, entre guillemets, c'est-à-dire le foot de rue, entre guillemets, c'est-à-dire sur du béton, avec l'exemple de l'Ajax, mais c'est pas les seuls. Hein. La Z le fait aussi, par exemple. Il y a le futsal et ce que moi j'appelle le foot squash. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en gros, le football dans une cage avec pour t'apprendre les rebonds, le ballon qui sort jamais, avec des plexiglas. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu prends beaucoup de plaisir sur du futsal
1: Ouais, moi toujours, parce que j'aime bien tout ce qui est... Par exemple, quand on fait un exemple des jeux réduits à l'entraînement, ça me rappelle le futsal parce que c'est petit, c'est du 5 contre 5 et tout. Donc c'est là que vraiment je prends trop de plaisir à l'entraînement quand on fait des trucs comme ça. Mais c'est vraiment important. Moi je trouve en tant que joueur, c'est vraiment trop important de commencer par le futsal pour tout ce qui est technique. Pour tout vraiment, ça t'apprend trop de choses. Moi je trouve que c'est important dans la, dans la formation de, de faire ça. Et c'est pour ça que l'Ajax, ils le font beaucoup. Ben, quand tu es petit jusqu'à 7-8 ans, je pense qu'ils font que du foot de rue, on va dire. Même sur du béton, ils jouent que sur du béton, même pas obligatoirement en salle, mais aussi sur du béton. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs clubs club formateur en Europe. Moi, je trouve que c'est vraiment important.
0: Alors, tu le disais, en 2010, tu entres dans l'un des centres de formation les plus cotés d'Europe, Anderlecht. Donc, Anderlecht, quand on parle de, de ce club-là, on pense à Vincent compagnie à Romelu Lukaku, à Yuri c'est un peu plus récent. Est-ce que, quand tu rentres là-bas, si jeune, parce que tu me dis que tu avais 11 ans, c'est ça On ressent la pression ou une forme, allez, on va dire, d'obligation de réussir. Tu me disais, c'est là que j'ai compris que je voulais devenir footballeur et donc d'en faire mon métier. Est-ce que du coup, le passage entre Charleroi et Anderlecht, c'est aussi une vraie forme de pression parce que c'est un très grand club qui a sorti des très grands joueurs et donc il faut avoir un très gros niveau si on veut réussir à émerger Ce qu'il y a, c'est quand tu viens d'un petit
1: club à un gros club, tu vois que c'est plus pareil parce que ceux à ta position, ils sont aussi forts que toi ou peut-être des fois plus forts. Donc, euh, tu es obligé de te donner à fond, sinon tu ne peux pas... Même petit, c'est comme ça, déjà, la concurrence, elle commence déjà. Tu as envie de jouer, t'as pas envie d'être sur le banc. Donc, ouais, c'est là que ça a commencé vraiment, je trouve, à être plus sérieux. Parce qu'après, à Charleroi, c'était plus un club familial. Je connaissais bien les coachs et tout ça. Donc, c'était pas pareil. Mais après, une fois arrivé à Anderlecht, c'est professionnel parce que c'est un des meilleurs clubs en Belgique. Donc, là-bas, chaque match, ils veulent que tu gagnes. Même quand tu es petit, tu dois être champion, tu vois. Donc, ouais, c'est là que tu commences vraiment à avoir l'esprit compétiteur et à vraiment te rendre compte de l'importance d'avoir une mentalité de gagnant, tout ça. Et c'est là que tu apprends. C'est là que je me suis rendu compte.
0: Et est-ce que Anderlecht t'a dit pourquoi il voulait que tu arrêtes le, le foot Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'était juste euh, faire deux matchs dans le même week-end C'est pas trop conseillé.
1: Ouais, voilà, c'est ça en fait. Parce qu'après aussi, quand tu commences à arriver en croissance, tu, presque dans les années qui suivent, arrives en croissance. Et pour eux, c'était vraiment pas bon pour pour tout ce qui est les genoux et tout ça, pour les blessures et tout ça. Faire deux matchs, ils ont plus voulu. Ils ont dit ouais, c'est mieux que tu te concentres maintenant que ici parce que voilà, tu joues pas dans un petit club, donc tu es obligé de te concentrer que ici. Donc ouais, j'ai accepté, j'ai arrêté. Même si ça
0: m'a fait trop de peine, parce que vraiment, le futsal, c'est vraiment un des meilleurs moments dans, dans ma vie. Alors, tout au long de ta formation en Belgique, donc du coup, Charleroi et Anderlecht, est-ce que il y a des éléments qui ressortent chez tes formateurs comme par exemple la volonté de travailler la technique, des principes de jeu très définis. Ça peut être soit une équipe de possession, avoir le ballon, une équipe qui doit presser très haut, ou plutôt à l'inverse, qui doit savoir défendre, contre-attaquer, une certaine culture club à Anderlecht. Quels éléments t'ont vraiment marqué dans ta formation en Belgique
1: bah, À Charleroi, j'avais 6, 7 ans, 8 ans, donc il n'y avait pas vraiment tout ça. C'est plus à Anderlecht que ça a commencé. Vraiment, euh, le beau jeu, la possession... Toujours jouer vers l'avant. Aussi, on avait une composition un peu bizarre, mais c'était un 3-4-3 avec euh, un milieu à 4 en losange. De la formation, c'est comme ça, Anderlecht. Maintenant, je ne sais plus si c'est comme ça, mais en tout cas, quand on était plus, c'était obligatoire de U11 jusqu'à U16, je pense, ou U15, d'avoir trois euh, défenseurs, 4 milieux et trois attaquants. Je ne sais pas, peut-être pour avoir plus de solutions, mieux, pour toujours être prêt en surnombre et gagner, on va dire, entre guillemets, la bataille du milieu de terrain. C'est ça
0: qu'ils voulaient. C'est vraiment Anderlecht que ça a commencé. Alors avec les bons résultats internationaux de la, de la sélection belge au Mondial 2014, on a vu cette génération commencer à émerger, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, on a beaucoup parlé de la génération dorée, c'est un peu une tarte à la crème pour tous les pays, mais en tout cas pour la Belgique, on parlait de la génération Hazard, Lukaku, Mertens, De Bruyne, même s'ils sont pas tous le même âge, hein, mais on les a tous englobés dans cette génération-là, et on a insisté sur la qualité de la formation belge. Toi qui étais dans un club qui met beaucoup l'accent sur la formation, sans doute l'un en Belgique ou peut-être le club en Belgique, qui insiste le plus sur la, sur la formation. Est-ce qu'à travers le discours de tes formateurs, on ressentait cette importance-là de la formation Est-ce qu'on vous tenait des discours précis sur l'importance pour les jeunes joueurs d'arriver jusqu'en équipe première
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, c'est pour ça que j'insiste que c'est vraiment là que ça a commencé à être vraiment sérieux. Parce que le jour où j'avais signé, j'avais 11 ans, et j'étais avec le directeur de l'académie, s'appelle Jean Kindermans. Il est encore là maintenant. Et donc, le jour de la signature, on avait été voir l'équipe première ensemble. Donc, il m'avait invité à aller voir un match et tout ça. Et avant le match, dans le bureau, il me disait, ouais, c'est là que nous, on aimerait bien te voir plus tard et tout ça. Donc, alors que j'avais 11 ans, il me projetait déjà dans l'équipe première et ça, vraiment, ça m'avait marqué. Et, et vraiment, je me suis dit, ça devenait sérieux, que voilà qu'il croyait vraiment en moi et que, ouais, c'est un club qui croit en, aux jeunes et c'est ça qui est important.
0: Alors, en 2015, tu fais le choix de, de rejoindre un autre club réputé pour son académie, c'est l'Ajax. C'est parmi les plus grosses références. Je disais que Anderlecht était parmi les, les meilleurs clubs formateurs d'Europe. Allez, l'Ajax, on va dire qu'ils sont parmi les tout meilleurs clubs d'Europe, réputés pour son académie, pour ses joueurs passés par son centre de formation qui ont réussi à s'imposer à la fois d'abord en équipe première, mais ensuite dans d'autres clubs européens. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer ce choix de passer d'Anderlecht à l'Ajax Est-ce que c'était pour entre guillemets, voire autre chose Est-ce que c'était pour franchir un cap comme une opportunité Est-ce que c'était lié au discours des formateurs qui t'avaient particulièrement plu Ou est-ce que tout simplement, parce que quand t'es jeune, l'Ajac, ça fait rêver
1: Non, mais déjà, ouais, déjà, de l'AJAX ça, ça fait rêver. Et en plus, euh, en Anderlecht, j'ai passé des trop bons moments là-bas. Mais après, pour être honnête, les deux dernières années, je sentais comme si je stagnais. Hein. Je ne me sentais pas trop progresser. Et ça, tu le ressens déjà aussi jeune Ouais ouais vers j'avais 14 15 ans et je voyais que je sais pas je voyais que je progressais plus trop je me suis dit peut-être qu'il faut que je franchisse un palier ou peut-être que je sais pas à l'époque il y avait deux clubs vraiment où je pouvais vraiment aller c'était Lille ou l'Ajax et parce que Lille c'était aussi un vraiment un bon club aussi formateur quand il y avait bah ben, il y avait des nazars comme exemple donc je me suis dit peut-être que ça serait bien aussi mais finalement j'ai parlé beaucoup avec Wim Young, avec Jasper bah ben, les mêmes personnes avec lesquelles je suis maintenant et c'est eux qui
0: m'ont vraiment donné envie d'aller là bas alors, on sait que, alors, je, je vais reprendre les noms, c'est Wim Yonk, Ruben Yonkind, Jasper von Leuven, qui étaient des formateurs, donc, à l'époque, euh, à, à l'Ajax, directeurs du centre de formation pour euh, Wim Yonk. Le discours qu'ils ont tenu, on sait que eux, ils ont, alors, ça faisait partie de la génération post-plan Cruyff à l'Ajax, qui avait remis un peu de l'ordre dans la formation et dans l'académie de l'Ajax, qui, euh, je vais pas dire qu'elle périclitait, mais qui ne sortait plus de très bons joueurs, voilà, et qui avait donc des répercussions aussi sur l'équipe première, parce que quand une sort plus de bons joueurs dans une équipe qui est habituée à compter sur ses jeunes joueurs, automatiquement, en équipe première, ça devient compliqué. Et ces personnes-là insistent beaucoup sur, quand elles recrutent des jeunes joueurs, sur leur présenter un plan de développement individuel qui, souvent, séduit bah, les jeunes joueurs parce qu'ils voient directement le chemin qui a été tracé pour eux et que s'ils répondent, évidemment, il faut être bon, il faut répondre aux exigences, mais si tout se passe bien, bah, le plan... Tu sais ce qui va se passer voilà, en Voilà, exactement. -ce et c'est ça qui t'a séduit
1: aussi, justement Ouais, c'est ça. Quand t'es jeune, même que t'as 15 ans, tu commences à devenir mature et à vraiment prendre ça au sérieux aussi. tu T'as vraiment envie de réussir. Donc, eux, ils avaient vraiment un plan. Déjà, moi, en plus, je suis quelqu'un de base. J'aime bien savoir à l'avance ce que je dois faire. tout J'ai eu beaucoup de rendez-vous avec eux et eux, leur plan, c'était simple. C'est de commencer avec eux. eux. ils appellent ça BN là-bas. Ça veut dire U17. Donc, euh, c'était commencer avec eux. Tout a été écrit, commencer avec eux. M'entraîner avec les B2, c'était U18 et AN, c'était U19. AN, c'est vraiment la catégorie, une des plus importantes à la jatte. Alors que dans certains clubs, pas du tout. AN, c'est U19, c'est Youth League, c'est tout ça. Donc, c'était une des catégories les plus importantes. Et ils m'ont dit que j'allais m'entraîner aussi avec eux. Et ensuite, voilà, après, il y, y a les young. Et puis, il y a l'équipe première. Donc, ben, à ce moment-là, j'étais encore jeune. Mais moi, je pensais déjà tout était écrit, tout était bien planifié. Avec euh, Wim Young aussi, il était là. Il, on avait des, des entraînements individuels là, avec 4-5 joueurs. On avait des nutritionnistes euh, individuels. On avait des mentors, que ce soit physique, technique, mental. Tout, on avait vraiment tout, tout, tout. C'était impressionnant comment à ce stage là il y avait tout, 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 tout. Tu avais tout, en fait, tout, tout à ta disposition. Et euh, c'est ça aussi. Vraiment, je me suis dit, mais je pense que là, j'ai l'impression de stagner. Je pense que là, je peux beaucoup progresser avec avec tous ces entraînements, avec tout le plan qui était écrit, tu vois
0: et justement, quand tu passes d'Anderlecht à, à l'Ajax, c'est ça qui t'impressionne le plus. C'est peut-être le nombre de personnes qui sont dédiées à ta réussite en tant que jeune joueur, le nombre de personnes qui vont être sur le moindre petit détail, qui n'existe pas dans tous les centres de formation, loin de là. Et on sait que l'Ajax a fait une spécialité de d'avoir des personnes, par exemple, qui t'expliquent même comment bien courir, par exemple. Et du coup, tu progresses sur tous les plans. Tu progresses sur la technique, évidemment sur le physique, sur l'intensité, la technique de course... Sur bah, aussi tout ce qui est le fameux entraînement invisible, tu parlais de nutrition, mais aussi le sommeil, comment réussir à évacuer la charge mentale. Tout ça t'a fait découvrir, on va dire que c'était un autre univers vraiment par rapport à Anderlecht à l'Ajax bah, C'est
1: pour ça que c'est un des meilleurs centres au monde, c'est pas pour rien. Ouais, c'est vraiment aussi, même quand tu fais des entraînements individuels, tu vois même Van der Sar ou Bergkamp ou Wim c'est quand même un peu des exemples, bah, ça te motive encore plus et tu sais qu'eux, ils vont vraiment t'apporter quelque chose. Je pense que c'est ça qui manque un peu en Belgique, c'est pas vraiment des anciens. Il manque ça, je trouve un peu dans la formation. Maintenant, je pense que ça a changé un peu, mais en tout cas à l'époque, c'était il manque un peu d'anciennes icônes, d'anciennes personnes importantes. Moi, je trouve que ça, c'est important quand tu es jeune de prendre exemple sur eux, d'écouter leurs conseils, parce que tu sais qu'ils ont fait des grandes carrières, et donc ça te fait prendre plus conscience des choses.
0: Est-ce que tu as retrouvé, du coup, à, à l'Ajax, le côté euh, que tu aimais tant, le, le foot sale, jouer au foot un peu partout C'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas besoin forcément d'une structure pour jouer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un city-stade ou d'être sur un stade de foot. Quand on est jeune, on joue dans la rue, on joue sur des esplanades, des places, sur du béton, peu importe, des chemins en pierre, on joue un peu partout. Est-ce que ça, tu l'as retrouvé aussi, du coup, euh, à l'Ajax, ce côté euh, football-plaisir euh, lié à l'enfance, du coup
1: Ouais, ouais bien sûr, parce que tous les entraînements, déjà, c'était beaucoup des 1 contre 1, des 2 contre 2, des 5 contre 5. Souvent, on faisait beaucoup de petits matchs, beaucoup de, de jeux réduits et tout ça. Je ne sais pas si, si tu es déjà allé, mais on a même une grande salle là-bas, un terrain couvert. C'est une grande salle avec tous des petits terrains et tout ça, vraiment, pour travailler la technique et tout ça. Je crois
0: que c'est lié à leur sponsor Adidas, il me semble. Ce... ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, toi, tu disais, euh, c'est important quand on est jeune de commencer par le futsal. Encore aujourd'hui, avec les yeux de maintenant, tu considères que pour des jeunes footballeurs, travailler toutes les surfaces, alors les surfaces, je ne parle pas des surfaces de pied, mais les surfaces, euh, le béton, entre guillemets, le terrain, l'herbe, le synthétique, du revêtement euh, générique, entre guillemets, euh, pas forcément que de l'herbe, c'est important pour toi euh, sur le plan technique
1: oui, bien sûr, c'est toujours aussi important parce que maintenant, c'est vrai que le foot, il change un peu, c'est beaucoup physique, ça devient beaucoup physique, athlétique. Je pense que tous les joueurs de foot... En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment important le, le futsal pour, pour tout, pour la technique, même les, les petits jeux, les petits jeux à trois, vraiment les combinaisons au le futsal, t'apprends vraiment trop de choses et je
0: pense que c'est vraiment important. Moi, je le conseille à tout le monde. Justement, on parlait de, de surface. Ce qui est important aussi, c'est que, alors je vais parler des Pays-Bas, mais c'est valable dans d'autres pays. Maintenant, on a les pelouses naturelles, on a un mix entre naturel et synthétique, les pelouses synthétiques, les pelouses synthétiques neuves et celles qui sont usées. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, il y a des et on en avait parlé une fois, mais il y a des équipes qui ont des synthétiques vraiment très usées, où les ballons fusent totalement, où c'est difficile de jouer au foot. Justement, s'entraîner sur toutes ces surfaces-là aussi, c'est réduire le côté aléatoire. C'est avoir déjà des repères sur un peu toutes les surfaces pour maîtriser bah, les rebonds, comment doser ses passes, même sur comment courir. Parce que les appuis sont différents sur synthétique que sur pelouse naturelle. Tout ça, c'est un truc aussi qui t'a semblé important
1: oui, ouais, c'est sûr, ça change vraiment tout. Quand tu joues sur synthétique ou sur euh, herbe normale, on dirait que c'est pas le même foot. en fait Même quand tu veux faire une passe, tu dois doser le ballon différemment quand tu es sur herbe ou sur synthétique. C'est tout des trucs, même les contrôles. Tu peux, par exemple, sur l'herbe, le contrôle semelle, il va moins passer que sur synthétique. C'est tout des choses que tu apprends après à force de côtoyer plein,
0: plein, plein de terrains différents. Tu vois, je pense que ça, c'est bien. Ça, ça t'apprend aussi beaucoup de choses. Alors, pour donner une idée, tu as 16 ans, je crois, quand tu arrives à l'Ajax. Parmi tes coéquipiers, il y a par exemple Justin Craver, Sven Botman qui est maintenant à Lille d'ailleurs, ouais. Mitchell Baker qui est au Paris Saint-Germain, est-ce que quand on a été formé dans un club aussi euh, réputé où la concurrence est folle parce qu'il y a certes beaucoup de joueurs mais beaucoup de bons joueurs aussi à tous les postes est-ce qu'on arrive à quand même tisser des liens d'amitié, de alors pas forcément avec les joueurs que je viens de citer mais comment on gère en gros le rapport entre tisser des liens dans le groupe et une concurrence qui est présente et le fait que bah, il faut quand même être meilleur que son voisin mais en
1: fait justement c'est ça qui m'a choqué c'est que là-bas là tout le monde était, était vraiment fort mais on dirait que tout le monde était content pour l'autre. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile à expliquer, mais par exemple, un Kluivert, un super joueur et tout ça, Mais ben moi, quand je suis arrivé, si, si moi, j'allais mettre un but exceptionnel ou quoi, il allait être encore plus content pour moi que, que moi-même presque. Je ne sais pas, c'est une autre mentalité. Vraiment... Tu penses que c'est lié à
0: la mentalité néerlandaise, entre guillemets, ou à la culture club Ouais, je pense que c'est les deux, parce que déjà, les Hollandais, c'est
1: vraiment des bonnes personnes. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas tout ça. Et euh, en plus, à l'Ajax, bah, c'est vraiment un esprit d'équipe. C'est pour ça qu'ils apprennent ça, il n'y a pas d'individualité là-bas. Il bah, y a même eu un truc que, tu vois, des fois, dans les autres clubs, ça n'arrive pas. Une fois, Clovert euh, bah, c'est quand même là-bas, on va dire, la petite star de, de l'équipe. Bien sûr. Une fois, euh, U19, je pense, il avait un coach, Winston, je ne sais pas si tu vois. Oui, bien sûr. Il a, à Chelsea et tout ça, donc il lui a fait une remarque et Clover, ça lui a pas plu, il lui a répondu et tout ça, il l'a envoyé directement au vestiaire Il n'y a pas de préférence ou de lui, il est plus aucun autre, non. Tout le monde est égal et c'est ça qui est bien là-bas. C'est pour ça qu'après, quand toi t'arrives, tu vois ça, bah ça te met plus en confiance parce que tu te dis au moins c'est tout le monde à la même position, le meilleur jouer, est joué, c'est tout. Et ça c'est bien je trouve.
0: Et, et d'ailleurs on le voit, je souscris évidemment à ce que tu dis. Euh, ce qui est intéressant de noter quand on les suit sur Instagram par exemple, les footballeurs de l'Ajax, c'est que dès qu'il y a un joueur qui est transféré ou dès qu'un joueur par exemple a une première sélection chez les espoirs ou une première sélection en A, on voit tous ceux de la même génération venir le féliciter sur Instagram. Et ça c'est vrai que c'est assez marquant. J'ai pas de souvenir en tête là immédiat, mais si par exemple si on prend Sergino Dest, euh, qui a été transféré cet été au Barça. Le nombre de joueurs de la génération de Dest voilà, qui ont mis des posts sur Instagram, qui l'ont félicité, etc. Ce pas juste deux ou trois joueurs. C'est vraiment, on peut être à 30, 40 joueurs. Quoi. Ouais,
1: ouais j'ai remarqué aussi vraiment... Ah, c'est impressionnant.
0: Mais même des joueurs de même de son poste et tout, il n'y a pas de
1: jalousie. Vraiment, tout le monde est content pour eux. Et ça, je trouve c'est vraiment important quand tu es dans un groupe où tout le monde joue l'un pour l'autre, où tu sens vraiment que tout le monde s'apprécie. Bah, c'est vraiment le plus important. C'est pour ça que ça marche bien
0: là-bas. C'est la mentalité vraiment. Elle est, elle est top là-bas. Et puis, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que c'est pas seulement, tu vois, les plus... Euh... J'allais dire les plus forts, entre guillemets, ou les stars, parce que c'est toujours facile de, de faire un poste pour, Hakim Ziyech, par exemple. Mais si t'as un joueur même qui jouait pas trop en U21 et qui va être transféré en D2 néerlandaise, bah, il y aura quand même beaucoup de messages positifs, en fait.
1: C'est pas parce que tu vas signer au Barça ou à Twente, par exemple, qu'il va avoir une différence. C'est, en fait, c'est pour, c'est vraiment pour la personne, en fait. Parce que je pense que humainement, il s'apprécie beaucoup. Et, euh, et c'est sincère, donc c'est plus dans ce sens-là qu'ils vont poster des choses ou quoi, même, même avec moi quand, quand je suis parti. Tout le monde, tout le monde, tout le monde m'a envoyé des messages vraiment positifs et tout ça. Et ça fait prendre conscience que c'est vraiment des bonnes personnes
0: et je pense que c'est un peu des deux. C'est la mentalité du club et aussi la mentalité des Hollandais, ils sont comme ça. Est-ce que tu l'as retrouvé ailleurs, ça Ou est-ce que tu l'avais avant, par exemple, à Anderlecht Ou est-ce que tu l'as retrouvé à Monaco Ou est-ce que tu te dis c'est vraiment particulier à l'Ajax non, non, je pense que ça reste particulier à l'Ajax. Après,
1: tu peux le retrouver, mais pas autant. Je pense que là-bas, c'est vraiment sur 10 joueurs. Il y a 10 joueurs qui vont être comme ça. Peut-être en Belgique, il y en a 3-4. En France, il y en a 3-4 aussi,
0: mais pas jamais 100% des joueurs qui sont comme ça. Alors, tu parlais de ton départ de l'Ajax. Tu restes finalement un an et demi à l'Ajax. Tu rejoins à 17 ans l'AS Monaco. Qu'est-ce qui t'a euh, attiré Alors, c'était en janvier 2017. Qu'est-ce qui t'a attiré sur le rocher, comme on dit Pourquoi tu quittes l'Ajax Alors, je te demande d'expliquer. Moi, j'ai quelques explications puisqu'on en avait déjà parlé. Mais en gros, pourquoi tu fais ce chemin-là de l'Ajax à Monaco
1: Franchement, quand on en parle comme ça, c'est un peu bizarre parce que l'Ajax, c'est un des, des meilleurs centres de formation. Et à ce moment-là, bah, je décide de partir parce que premièrement, à l'Ajax, à ma position, il y avait, je crois, 3-4 joueurs top, 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 top niveau. Frankie De Jong, Donny Van de Beek et Abdelak Nouri. Donc, c'est vraiment trois joueurs qui jouaient à ma position à ce moment-là. Et j'avais 17 ans, ils avaient 19 ans. Et donc, je me disais, ils vont rester quelques années. C'est la vérité. Malheureusement, pour Nouri, ça s'est ouais, ça mal passé. Ça fait vraiment de la peine pour lui. Après, voilà, De Jong et Van de Beek, ils, sont... ben, Van de Beek, ils viennent partir maintenant, juste maintenant. Donc, à l'époque, je me disais, ouais, c'est un peu compliqué d'avoir peut-être du temps de jeu pour le futur. En plus, Jasper et Ruben, ils avaient quitté le club aussi. Donc, ça, c'est deux facteurs vraiment que je me posais beaucoup de questions. Et ensuite, à bah, Monaco, ils sont venus. Et à l'époque, bah, ils m'avaient proposé, c'était Cordon, le directeur sportif. Et euh, j'avais été beaucoup en contact avec. Et ils m'avaient proposé un plan aussi qui était vraiment intéressant et vraiment attractif aussi pour un jeune de mon âge en plus à l'époque Monaco ils avaient fait la demi finale de la Ligue des Champions et tout donc c'est pas le Monaco de maintenant et l'Ajax c'était pas non plus l'Ajax de maintenant c'était pas Ligue des Champions ils étaient pas non plus champions aux Pays-Bas souvent donc je me suis dit ouais, pourquoi pas ça peut être un, un bon choix
0: et euh, donc je suis allé là bas et est-ce que tu avais d'autres propositions à ce moment-là
1: ouais j'avais Séville et Dortmund avec Monchi à Séville ouais et à Dortmund je sais plus du
0: tout c'est qui ils avaient contacté mon père et alors justement, qu'est-ce qui te fait choisir Monaco plutôt que Séville et Dortmund
1: Déjà, Séville, c'était l'Espagne. Je me disais, ouais, j'ai pas envie, parce que j'avais déjà connu ça, changer de pays, la langue et tout ça, j'avais eu du mal. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'aller en Espagne tout de suite. Je préférerais aller en Espagne plus tard. J'aimerais bien jouer plus tard en Espagne, mais je me voyais pas aussi jeune aller en Espagne. En plus, Séville, c'était aussi un gros effectif avec beaucoup de joueurs. Et je me suis dit, j'avais pas spécialement envie d'aller là-bas, Dortmund. En fait, c'était entre les deux, j'hésitais entre les deux, parce que Dortmund, j'avais vraiment envie d'aller aussi, et Monaco aussi. Et après, je me suis dit, ouais, l'Allemagne. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai plus privilégié, on va dire, entre guillemets, le confort, plus la langue aussi. Le temps aussi, voilà, parce que c'était plus là-bas, c'est le sud et tout ça. La langue, je vais pas devoir me réadapter avec une... l'allemand, en plus, c'est vraiment pas facile. Donc ouais, c'est ça qui m'a fait aussi plus choisir. Et en plus, j'avais eu plus de discussions avec le directeur de Monaco comme quoi j'allais plus m'entraîner avec les pros que dans les deux autres clubs. Dans les deux autres clubs, c'était plus U19 et réserve. Là-bas, c'était directement réserve et pro. Donc ça aussi, ça m'a fait plus
0: aller vers du côté de Monaco. Alors là encore, on va jouer au petit jeu des comparaisons, mais quelle différence tu notes lors de ton passage de l'Ajax à Monaco On a parlé des différences entre Anderlecht et l'Ajax. Cette fois-ci, entre l'Ajax et Monaco, euh, quelle différence tu as noté Alors ça peut être sur le plan du jeu, sur la technique, le physique, sur la vision du football, sur la culture club, etc.
1: Entre Anderlecht et l'Ajax, niveau foot, footballistiquement, ce n'était pas non plus un gros changement parce que c'est plus ouais. ou moins le même style. C'est vraiment la formation, le beau jeu et tout ça. Mais vraiment, par contre, entre l'Ajax et Monaco, c'est vraiment deux mondes différents. Quand j'arrivais à Monaco, c'était vraiment que le physique. Il n'y avait pas vraiment de jeu. C'était vraiment bizarre pour moi et nouveau parce que moi j'avais connu bah, jusqu'à présent que le foot, que le beau jeu et tout ça. Et là-bas c'était vraiment tout le contraire. Donc ça a été un peu compliqué au début. En plus surtout en CFA. Dans des championnats de, de jeunes aux Pays-Bas c'est vraiment un autre monde avec euh, la CFA. C'est vraiment pas du tout le même.
0: Parce que CFA, tu joues contre
1: des adultes, du coup Ouais, c'est ça, tu joues contre des adultes, contre des, des gens qui travaillent aussi après le foot, donc euh, c'est vraiment pas du tout pareil. Là-bas, à l'Ajax, t'as l'habitude d'être toujours dans le confort, les beaux terrains, t'as tout pour être bien. Là-bas, après, à Monaco, c'était plus compliqué. Tu vas en CFA, des fois, tu vas jouer, je sais pas moi, à Toulon ou à hier c'est tout des clubs, et les terrains, il y a des trous partout et tout ça, donc c'est <rire> vraiment un autre monde. C'est vraiment beaucoup plus physique, là, le niveau. Euh. Et t'as eu du mal à t'adapter, du coup ben au début, ouais, quand même, parce que ça jouait pas comme j'avais l'habitude, en fait. Par exemple, à l'Ajax ou à Anderlecht, on avait l'habitude de toujours reconstruire de derrière. Et à Monaco, c'était pas du tout le cas. C'était plus tout ce qui est un peu de duel aérien et tout ça. C'était vraiment pas trop mon style de jeu. Donc ouais, au début, c'était quand même assez compliqué. Ben en fait, je m'attendais à ça, mais pas autant parce que je me disais que je savais que la France était à un niveau beaucoup plus physique, mais je ne savais pas que c'était vraiment tout le contraire de l'Ajax ou de Anderlecht.
0: Alors, pendant six mois, si je me souviens bien de nos échanges précédents, tu t'entraînes régulièrement avec l'équipe première, comme te l'avait dit Cordon d'ailleurs, et puis lui, il part au bout de six mois. Et là, tu es essentiellement avec la réserve, si je ne dis pas de bêtises, une fois qu'il est parti. Durant cette période, comment est-ce que tu réussis à rester dans le chemin de la progression On parlait de l'Ajax qui te présente un plan de développement, enfin pas incroyable, mais... Très précis. À Monaco, comment tu te dis, sur le plan de la progression individuelle, faut que je reste dedans absolument, concentré. Qu'est-ce que Monaco t'a apporté dans ton apprentissage du football à ce moment-là
1: Pour être vraiment honnête, le jour où Cordon, il est parti, eh ben, il n'y avait plus de plan en compte. Fait c'est fini. Moi, je, je devais me, me débrouiller tout seul. Vraiment, en fait, je savais même pas comment ça allait se passer. J'étais en CFA parce que, voilà, Cordon, il est parti, donc euh, Jardim il comptait pas trop sur moi, donc bah, je suis resté en CFA. Et après, c'est vraiment tu vis le jour le jour et tu vois ce qui se passe parce que tu sais pas du tout ce qui peut se passer. Donc, ce que tu fais, bah, c'est que bah, tu travailles dur aux entraînements en CFA. Le problème, c'est que c'est ça quand je parlais de confort avec l'Ajax, tu as tout vraiment à disposition. En CFA, on n'avait pas de salle de muscu, on n'avait pas d'entraînement de comme on avait là-bas, on n'avait pas de, de tout ce qui est nutritionniste et tout. Tous des trucs comme ça, on n'avait pas. Donc bah, après, il faut se débrouiller tout seul. Donc ce que j'ai fait dans ma période là-bas, c'est que j'ai pris un préparateur euh, personnel, on va dire. Et donc je m'entraînais deux fois. J'essayais essayé de faire le même truc que je faisais à l'Ajax. Tu vois, m'entraîner deux fois par jour, des fois une fois, des fois deux fois. Faire ça comme entraînement, tu vois. C'est plus grâce à ce que j'avais appris plutôt que ce que je devais apprendre. Que Ready to pop the
0: question progresser, on va dire. D'accord, C'est t'a responsabiliser, on peut dire aussi, euh, c'est-à-dire que quand t'es livré à toi-même, bah t'as pas trop de choix en fait, faut te prendre en main.
1: Voilà, c'est ça, exactement. On va dire que mon passage là-bas, ça m'a pas fait énormément progresser sur, on va dire, sur le niveau foot, mais ça m'a fait énormément progresser dans la tête et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses dans le foot, que vraiment le foot, c'est pas facile et que faut jamais lâcher, en fait, parce que quand t'es dans une situation comme ça, t'as l'impression de te retrouver tout seul et au final, tu vois qu'il n'y a que toi qui peux t'aider, en fait, qui peut faire les choses, et il n'y a que toi qui peux te prendre en main, qui peut qui t'aider peut à avancer. C'est ça,
0: en fait. En fait, dans le foot, faut compter sur personne, faut compter d'abord sur toi-même. Alors Monaco, à ce moment-là, fait signer beaucoup de jeunes et tu te retrouves aussi dans une situation où tu dois jouer et pas jouer seulement en CFA avec la réserve. Et là, un peu à la surprise générale, parce que moi, je te connaissais déjà de l'Ajax, évidemment. Tu décides de rejoindre en prêt volendam Alors Volendam, c'est un club de D2 néerlandaise. Donc tu acceptes de passer de Monaco à la D2 néerlandaise. Et alors moi, je connais un peu l'histoire, puisque comme je l'ai dit, on s'est déjà rencontrés à Volendam. Mais est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu décides de faire ce qu'on appelle à ce moment-là un pas en arrière? carrière, entre guillemets, c'est-à-dire redescendre d'un niveau pour mieux faire repartir ta carrière.
1: Donc j'avais fait deux, deux années en CFA et donc j'attendais... Les...
0: Je me permets juste de te couper. Est-ce que tu, à ce
1: moment-là, tu encore la notion de plaisir Des six premiers mois parce que là, c'était vraiment top. Les six premiers mois, c'était vraiment top. Quand je m'entraîne avec des Mbappé, des Lomar tout ça, c'était vraiment le top du top. Ben, C'est là que j'ai progressé le plus, je pense, dans les deux ans et demi que j'ai fait. Et après, on va dire, ça paraît long. Et c'était vraiment long ben, pendant deux ans. C'était plus trop de plaisir, en fait. C'était vraiment plus ouais. une obligation et d'essayer de ne pas lâcher parce que après tu vois tu n'as pas envie d'avoir fait tout ça toute ta vie pour rien donc après c'est dans la tête que ça joue c'était que dans la tête donc progresser m'entraîner des fois tout seul individuellement et tout ça et donc j'attendais je me suis dit je vais essayer de me toujours de me donner à fond de m'entraîner dur 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 faire mes matchs en CFA et pourquoi pas trouver peut-être un prêt chaque année je me disais ça donc pendant les deux années je me disais ça trouver un prêt à la fin de l'année pour essayer de me relancer et tout ça donc la première année j'ai fait une première année en CFA j'ai pas trouvé vraiment un prêt qui pouvait m'intéresser et tout ça. Donc, bah, je suis resté une année de plus en CFA. J'étais vraiment déçu à ce moment-là. J'avais 19 ans, donc je me suis dit, ça va, je suis encore jeune. Il faut que je refasse une bonne année en CFA, marquer des buts. Et voilà, pourquoi pas trouver un bon prêt en, en Ligue 2 ou, ou en Division 1 dans un autre pays ou je sais pas. Et donc, je me suis dit, j'ai pas lâché. J'ai fait une grosse année en CFA. J'avais mis, mis 8 buts, je crois, et euh, quelques passes décisives. J'avais été aussi euh, élu meilleur joueur des 6 premiers mois. De CFA, donc, ça m'avait remotivé, on va dire, entre guillemets, ça m'avait motivé. Je me suis dit, il ne faut pas que je lâche et tout ça. À la fin de l'année, je parlais avec Jasper et Wim et Ruben. Donc on était en mai, Jasper, il me disait que oui, peut-être il allait être coach d'un club, mais il ne me disait pas encore. Donc on parlait comme ça, moi j'avais pas du tout l'intention d'aller avec eux ou quoi que ce soit, pas du tout, c'était juste comme ça entre amis, on s'expliquait, moi il me demandait comment j'allais, moi je lui demandais ce qu'il devenait et tout ça. Et donc voilà, ben, on était en mai, le mercato l'ouvrait en juin l'année passée. Donc voilà, on en a parlé, lui m'expliquait le projet. Après... Un mois, je pense que mi-juin, ils ont commencé à m'expliquer de quel club ils étaient. En plus, je connaissais très bien le club parce que je jouais contre eux quand j'étais à l'Ajax. Donc ils m'expliquaient tout sans arrêt de penser, sans rien, juste comme ça en parlant. Dans les derniers jours du mercato, j'avais rien trouvé.
0: T'avais rien trouvé parce que t'avais pas de proposition ou parce que t'avais une idée précise du type de club qu'il te fallait pour progresser à ce moment-là, je
1: voulais vraiment retourner aux Pays-Bas pour retrouver le plaisir du foot, en fait, vraiment pour ouais. retrouver ce que, ce que j'ai connu depuis petit. Et donc, euh, le problème, c'est que quand tu es en CFA, les clubs hollandais, c'est difficile à regarder les matchs, c'est difficile à. C'est pas télévisé. Sur une stade, c'est compliqué à trouver les, les matchs. Donc, eux, pour eux, bah, je comprends parce que c'était pas facile à me voir jouer. Donc, euh, ils peuvent pas prendre le risque. Donc, j'avais pas vraiment trouvé quelque chose que je voulais. Et donc, dans les trois derniers jours, je pense, il bah, y a Ruben qui est venu à la maison. Il est venu chez moi à Monaco avec, avec sa voiture. Et il a dit pourquoi pas essayer, euh, tu vois ça avec Monaco, un, un prêt ou quoi. Et moi j'étais vraiment content parce que je me suis dit voilà c'est peut-être ça que j'ai besoin et pour enfin reprendre du plaisir. En fait c'est ça que je voulais, c'était à ce moment-là c'est vraiment reprendre du plaisir et entre guillemets re-aimer le foot et refaire ce que j'ai toujours aimé. Et donc ils sont venus, on a réussi à trouver un, un arrangement avec le club et après j'étais soulagé bah, d'aller
0: là-bas vraiment ça m'a fait vraiment du bien. Alors, c'est marrant parce que Ruben m'avait raconté l'anecdote euh, où il revenait de vacances d'Espagne euh, avec sa voiture. Et il avait fait un crochet à Monaco pour venir te voir. Entre l'Espagne et les Pays-Bas, Monaco, on va dire que c'est pas vraiment la ligne droite. Hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Il m'avait dit qu'il s'était retrouvé à Monaco avec son Opel au milieu des Ferrari. Il m'avait dit on avait quand même bataillé avec Monaco pour réussir à, à avoir le prêt parce que eux s'interrogeaient aussi sur te laisser partir en D2 néerlandaise en se disant est-ce que c'est vraiment le bon plan pour qu'ils progressent, etc. Et qu'ils avaient fait un document là encore pour montrer quelles étaient les étapes qu'ils comptaient te faire passer et là Monaco avait été convaincu et au final on va parler de Volendam maintenant mais ils ont eu raison puisque ta saison à Volendam la saison passée alors qui, au final tronquait parce que bah, le, le championnat s'arrêtait début mars et n'a pas repris aux Pays-Bas comme en France et, et en Belgique d'ailleurs tu termines je crois avec 11 ou 12 buts 3 ou 4 passes décisives, il me semble quelque chose comme ça ou 4 ou 5 je sais plus tu fais une énorme saison tu as été élu joueur de la période alors ça pour expliquer aux auditeurs la, la dédonna irlandaise un peu compliqué en termes d'organisation. La saison est découpée en quatre périodes différentes et tu avais été élu joueur de la deuxième, c'est ça Ou de la troisième La troisième, la troisième. Voilà, c'est ça. Tu avais reçu d'ailleurs, on en parlait au tout début, le trophée euh, du meilleur joueur euh, lors de l'avant-match avec Wim Young contre la réserve de l'Ajax. Euh, à la fin de la saison, tu as été élu aussi joueur du club de Volendam. Donc, tu as fait une très très grosse saison. Le meilleur buteur du club aussi égalité avec Kars, le ouais, numéro 9. Ouais. exactement. Et donc, euh, effectivement, au-delà du plaisir que que tu as retrouvé il y a aussi eu les performances qui allaient avec juste pour revenir sur Ruben Wim et, et Jasper donc les trois anciens de l'Ajax qui t'avaient fait venir à l'Ajax qui t'ont fait venir à Volendam ensuite est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi ils sont si importants au final et ils le sont encore puisque t'es on en parlera après mais t'es retourné une deuxième année à Volendam. en quoi ils sont si importants pour ton développement et en quoi ils ont été si importants dans ta carrière jusque là Déjà je les connais depuis l'âge de
1: 15 ans Wim et Jasper ils me connaissent moi, je ne les connaissais pas personnellement, mais ils me connaissent depuis que j'ai 12 ans. Donc, ça fait déjà quelques années qu'ils me connaissent en tant que joueur et aussi en tant que personne. C'est des personnes importantes dans le sens que je suis allé aussi avec eux à l'Ajax. Et euh, ensuite, quand ils sont partis, bah, j'ai senti que c'était plus pareil. et Je sentais comme un manque de ce qu'ils pouvaient m'apporter. Donc, euh, c'est aussi une raison pour laquelle j'étais parti. Maintenant, j'ai eu la chance de retourner avec eux et c'est vraiment important pour moi. C'est comme une famille maintenant, c'est des personnes vraiment qui me connaissent par cœur
0: et ils savent de quoi j'ai besoin pour arriver au top. Qu'est-ce qui te plaît dans la philosophie qu'on lit à Johan Cruyff, qu'il a instauré alors au Barça, qu'il a instauré à l'Ajax C'est lui qui a fait pivoter aussi l'Académie de l'Ajax en 2010, j'en ai parlé juste avant, avec ce plan Cruyff pour le remettre d'aplomb Qu'est-ce qui te plaît dans cette philosophie Cruyff, dont justement les trois formateurs et entraîneurs, directeurs du développement, ils ont beaucoup de, de titres, uh, Wim Young, Ruben Jongkind et, et Jasper van Leuven s'inspirent. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette philosophie Cruyff
1: C'est vraiment déjà, c'est tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est tout ce qui est le beau jeu. C'est vraiment euh, trop individuel. Ils prennent au cas par cas et ils font vraiment tout ce que tu as besoin. Ils analysent tout, vraiment tout. Même comment tu cours, comment tu manges, comment tu dors, Comment c'est vraiment... C'est ça en fait, leur, leur plan, c'est pas que aussi sur le terrain, c'est aussi en dehors, et ça c'est vraiment important. Par exemple, depuis, bah, depuis que je suis revenu à Volundam, j'ai changé toute ma nutrition, comment je dormais, grâce à Ruben. Donc ça c'est des trucs que peut-être j'aurais jamais fait si, si je les avais pas connus. Pour le futur, c'est vraiment des trucs trop importants, que peut-être on ne fait pas
0: attention sur le moment même, mais que pour le futur c'est vraiment important. Alors tu parlais de, de la nutrition, c'est intéressant parce que beaucoup de jeunes, et d'ailleurs avant ta rencontre avec Ruben, tu n'avais pas conscience de ça, puisque c'est lui qui t'a fait prendre conscience de ça. Quelle différence t'as noté entre toi avec ta nutrition d'avant et toi avec ta nutrition d'aujourd'hui bah, Franchement, ça a tout changé de A à Z. Après, je n'étais pas quelqu'un qui mangeait
1: extrêmement mal, mais je suis quelqu'un qui mangeait beaucoup entre les repas. Je buvais très peu d'eau. Même c'est des détails, par exemple, c'est tout des trucs que Ruben, il m'apprend, même la marque de l'eau, bah, elle, elle a changé, euh, la marque euh, du lait que je bois le matin, elle a changé, par exemple, avant pour moi, euh, bah, moi j'aime trop le chocolat, donc je mangeais que du chocolat blanc, maintenant c'est que du chocolat noir. C'est tout des détails... Ah, parce que tu es
0: belge, ça c'est l'influence. Ouais. Euh...
1: <rire> c'est ça le problème. Et aussi, j'avais aussi un, euh, avec les, les boissons, ça c'était vraiment le plus dur, c'est les boissons sucrées, gazeuses et tout ça. Ben là, j'ai carrément arrêté tout ça et je ne bois plus du tout tout ça. Et ça, ça même moi, je n'y croyais même pas au début. Je me dis, c'est pas possible que je vais changer tout ça un jour et tout ça. Et il a réussi à me mettre en tête d'essayer de faire. Et au final, non seulement déjà, je leur fais confiance et je sais qu'ils qu veulent vraiment mon bien. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidé. C'est que je sais qu'eux, ils feront tout pour m'aider. Donc, je me suis
0: dit, il faut que je le fasse aussi pour eux aussi. Et c'est ça qui m'a aidé aussi. Et, et tu me disais, quand on en avait parlé euh, il y a quelques mois, que généralement, il t'arrivait de finir avec des crampes, les matchs, avant ton changement de nutrition, et que depuis, tu n'as plus ce phénomène-là, par exemple. Non, non, c'est vrai que bah, l'année passée, au début de saison, les, jusque, bah, jusque
1: fin octobre, j'avais toujours des crampes en, en fin de match et tout ça. Début novembre, je m'étais même blessé, parce que ouais, je mangeais, je faisais pas... Trop attention à ce que je mangeais, à tout ça, à ce comment je dormais aussi. Et après ma blessure, j'ai parlé avec Ruben, j'ai eu rendez-vous avec lui et il m'a dit de, de tout changer. Donc c'était, on va dire, deux, trois semaines après ma blessure, donc fin novembre. Il m'a dit d'à partir d'aujourd'hui que je devais commencer avec la nutritionniste du club aussi parce qu'on est une nutritionniste. Depuis le jour-là, donc c'était fin novembre, j'ai commencé. Donc boire que de l'eau, manger,
0: des, il m'a fait des programmes de nutrition aussi, manger tout ce qu'il me disait et j'ai plus jamais eu une, une seule crampe. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a aussi euh, un lien de cause à effet entre euh, la nutrition et ton niveau de performance et ton niveau physique, surtout.
1: Oui, c'est sûr. Aussi, avant ma blessure, j'étais à partir de la 70e, 75e, j'étais un peu en un manque d'énergie, un peu, un peu fatigué. Quand j'ai changé ma nutrition, les matchs d'après, les mois d'après, bah, j'arrivais à tenir 90 minutes sans crampes, sans fatigue. Donc, ouais,
0: je pense que c'est pas anodin. Alors, à la fin de la saison, qui s'est donc terminée en mars, on va parler de fin de saison classique, entre guillemets, en juin, tu as quitté Volendam, tu retournes à Monaco, parce que tu étais seulement prêt, et ta belle saison à Volendam a évidemment attiré de nombreux clubs. Moi, je suivais un peu ça dans, dans la presse néerlandaise, on parlait beaucoup de clubs néerlandais, on parlait d'un retour en Belgique aussi. Qu'est-ce qui a fait Alors, je, je le spoil avant, mais bon, tout le monde est au courant maintenant, mais tu as signé au, au Feyenoord, et ensuite, tu as été prêté dans la foulée à, à Volendam, on va y revenir, mais... Qu'est-ce qui t'a fait rester aux Pays-Bas Est-ce que déjà, c'est finalement le style de football qui te convient le mieux euh, Maintenant, tu es à l'aise aussi aux Pays-Bas. Tu es à l'aise dans cette philosophie, tu es à l'aise dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est ça qui t'a fait, euh, on va dire, te diriger plutôt vers les Pays-Bas plutôt que éventuellement la Belgique ou d'autres contacts dans d'autres pays
1: Ouais, c'est sûr. Et ce que je me suis dit aussi, c'est qu'après Monaco, c'était vraiment une période compliquée. Le pays, entre guillemets, qui m'a fait briller, même si, on va dire, c'est, voilà, après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé aussi, c'est les Pays-Bas. Donc, je me suis dit, pourquoi aller dans un autre pays maintenant? Pourquoi pas rester là, peut-être dans un plus grand club, et continuer ma formation là-bas? Parce que je pense que je suis parti trop tôt de l'Ajax. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je suis parti trop tôt de l'Ajax, je suis parti trop tôt des Pays-Bas. Donc, maintenant,
0: j'ai plus envie de faire la même erreur et de continuer là-bas. Comment s'est décidé le fait de signer à Nord et de retourner en prêt à Volendam C'est, euh, je sais pas, toi qui as insisté là-dessus, par exemple Est-ce que euh, c'est Nord qui t'a dit « bah on... Cette saison, c'est peut-être un peu bouché pour toi, mais on compte sur toi pour l'avenir. » Et donc, du coup, bah, pourquoi pas retourner à Volendam où on a confiance dans les gens qui sont en place. On sait qu'ils vont te faire progresser encore. Peut-être achever ta progression de jeune joueur pour devenir un joueur plus mature, encore plus mature, entre guillemets. Euh, comment s'est fait la bascule En fait,
1: donc après, le... après la quarantaine... On est rentré, bah, je suis rentré aux Pays-Bas, je me suis re-entraîné avec Volendam. Donc c'était, on va dire, de mai jusqu'à juin. Donc pendant un mois, on a dû se re là-bas parce que je devais finir mon prêt. Donc euh, ce qu'on qu a fait, c'est que pendant cette période-là, on savait qu'il n'y avait plus de match. On savait que la saison était finie, donc on savait qu'on devait se baser sur ce qui s'était passé jusqu'à mars. On ne pouvait plus euh, continuer. Donc euh, on a fait deux, trois rendez-vous à la maison avec Wim, Ruben et Jasper à quatre pendant 2-3 rendez-vous, on a fait plein de plans possibles, on a, fait, on a regardé tous les clubs possibles, tous les clubs qui me voulaient. Est-ce que j'aurais joué là que... Pendant des semaines, on a parlé ensemble, on a fait des, des, des plans. Et eux, ils avaient un plan, en fait, c'est qu'eux, ils m'avaient expliqué. Parce que de base, en fait, moi, je ne pensais pas peut-être retourner à Volendam parce que je me suis dit ça va être impossible avec Monaco qui me reprêtent là.
0: Parce qu'ils voulaient juste me vendre, donc je me suis dit ça va être impossible, ça va être trop compliqué. Je te coupe juste un instant, ça aurait été peut-être plus simple si Volendam était monté par exemple. Mais comme ils ont gelé la fin de la saison à geler toutes les positions, ils ont gelé les descentes et les montées, euh, puisque vous étiez en course pour les playoffs du coup, si Volondam était monté, ça aurait été jouable par exemple d'être transféré directement, parce que Volendam aurait eu aussi plus d'argent avec la montée, et toi tu aurais joué directement en première division voilà, c'est ça, ça. Mais là, malheureusement,
1: ils ont fait une saison blanche, donc on s'est retrouvé à rester en deuxième division, malheureusement. Et donc, je me suis dit, bah, à ce moment-là, on parlait à Gasper, avec le coach, avec Ruben, et c'était compliqué parce qu'on se disait comment on va faire. Parce que maintenant, on sait que Monaco, eux, ils ne voulaient que, que me vendre que j'avais appris ça par Petrov et son assistant. Donc je me suis dit ça va être compliqué pour que Volendam ils achètent cette année en plus avec la crise et tout, ça va vraiment être compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est avec Jasper Ruben et le coach, on a décidé de ensemble de parce que trouver un plan avec un gros club et qui me reprêtent une année chez eux parce que, en fait, la raison de, de me refaire prêter là, c'était que malheureusement, je n'ai pas pu faire une saison complète. Je suis arrivé plus tard que les autres. Je suis arrivé en septembre, donc un mois et demi après, je suis arrivé. Et j'ai fini au mois de mars. Donc, on va dire, j'ai eu une saison de 6-7 mois. Et ce n'est pas vraiment une saison complète. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas refaire une saison Parce que je pense que le coach, il voulait aussi. C'est lui. En gros, il m'a pas eu assez pour vraiment me perfectionner pour vraiment le haut niveau encore. Donc, lui, c'est eux, c'est ça la, leur vision des choses, c'est ça qu'ils voyaient, c'est que j'ai pas eu la chance de faire une saison complète avec eux. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que je reste encore un an en plus pour vraiment m'améliorer sur tous les points et avoir vraiment la chance de faire une saison complète avec eux. Donc, c'était ça le plan. Donc, après, moi, j'étais d'accord parce que je voulais travailler avec eux. Je pense que je leur fais confiance et je sais qu'ils veulent le, le mieux pour moi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que après, je suis à Monaco, je me suis entraîné avec eux parce que je devais retourner là-bas après la fin de mon prêt. Quand je suis parti, je suis parti en vacances, puis je suis retourné à Monaco. On est resté tout le temps en contact, on s'appelait. Ils essayaient aussi de chercher beaucoup de solutions pour moi, de ce qu'on avait parlé. Et voilà, ils c'est venus avec Frenord, ils ont trouvé une bonne solution et maintenant je suis vraiment content.
0: Et donc l'idée, c'est d'achever cette progression, ce que tu as dit ton entraîneur, c'est de faire une saison complète pour te préparer au mieux pour être au plus haut niveau néerlandais dès la saison prochaine. Voilà, c'est ça. ça. Peut-être
1: qu'en allant cette année, ils n'étaient pas contre à ce que j'aille cette année, mais on a décidé que peut-être qu'à Feuenoord, je n'aurais pas eu autant de temps de jeu. Et je pense qu'après ma première saison, on va dire entre guillemets, en pro, j'ai besoin d'enchaîner les matchs, j'avais besoin de continuer sur la lancée et pas m'arrêter à un gros club et peut-être encore être, comme j'avais fait à Monaco un peu, encore stagner tout ça. Je ne voulais pas du tout ça, je voulais continuer ma progression et apprendre beaucoup de choses qui qu me manquent encore et que euh, le coach euh, Wim, Ruben et Jasper ils peuvent encore m'apprendre.
0: On arrive bientôt au bout de l'entretien. Est-ce euh, que finalement, ce passage de l'Ajax à Monaco et la période difficile à Monaco que tu as expliqué, ça t'a appris la patience Dans le sens où, déjà, tu avais accepté, c'est un signe de maturité, c'est de passer de Monaco à Volendam, d'accepter de faire un pas en arrière pour reprendre ta progression, déjà c'est un signe d'intelligence, parce que tu pourrais très bien dire, maintenant, bah moi je suis à Monaco, maintenant, bah je veux pas un club en dessous de Monaco. Ça, c'est un premier signe. Et puis, le deuxième signe, c'est aussi de te dire, j'ai fait que six mois, c'est prendre conscience de ce que tu as fait de bien, qui n'a duré, comme tu l'as dit, que six mois, parce que la saison a été tronquée, et tu étais déjà arrivé un peu après les autres, et ta préparation avait été tronquée. Donc, il faut que je fasse une deuxième saison des deux néerlandaises. C'est quelque part un signe d'intelligence, je sais pas, mais en tout cas, de maturité et de patience. Peut-être que tu as été, je sais pas si tu tu juges que tu as été impatient à un moment donné en quittant l'Ajax, et aujourd'hui, tu es plus patient.
1: Ouais ouais c'est sûr, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'à Monaco, il n'y a pas eu que des mauvais moments. Il y a aussi eu des moments où j'ai vraiment appris plus euh, vraiment en dehors du foot, comment, comment gérer tout ça, pas vouloir aller trop vite, pas être impatient. Et je pense que ça, là-bas, je l'ai vraiment bien appris parce que j'ai dû être patient pendant deux ans. Donc, euh, ouais. avant de trouver vraiment, avant de, de m'épanouir à nouveau. Donc, voilà, je me suis dit... J'ai bien été patient à Monaco deux ans en jouant en réserve sans plan, sans rien, juste en comptant que sur moi-même. Donc pourquoi maintenant vouloir aller trop vite Je me suis dit que voilà, j'ai fait que six mois. Je pense que maintenant, j'ai encore besoin de, de progresser et c'est un an, ça va vite. Donc je pense que cette année, je peux encore apprendre beaucoup de choses avant d'être prêt pour le top l'année prochaine.
0: Alors, Franco, la dernière question de l'entretien est toujours la même pour tous mes invités. Euh, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Est-ce que tu as un nom en particulier à me soumettre Ou plus simplement un métier que tu aimerais que les auditeurs découvrent
1: Moi, je pense que j'aimerais bien entendre un coach mental, vraiment ouais pour voir quels conseils ils donneraient dans les périodes difficiles, comme par exemple mon passage par, on va dire, à Monaco. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'en avoir et de, de, de peut-être discuter avec ces personnes-là. Donc, j'aimerais bien savoir comment eux, ils auraient réagi face à cette situation, comment ils auraient pu aider tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment important aussi pour peut-être d'autres jeunes joueurs qui écouteront ça et qui vivront des moments difficiles et qui
0: n'auront pas la force de eux mêmes et qui auront besoin peut-être de quelqu'un d'autre pour les aider. Tu penses que ça t'aurait encore plus aidé, toi, du coup, euh, là-bas Ou est-ce que ta force mentale t'a permis de ne jamais lâcher
1: Après, je ne sais pas si ça m'aurait beaucoup plus aidé, je pense. Mais je pense que tout seul, j'ai réussi à surmonter. et Je pense que ça, c'est encore une plus grande victoire. Merci
0: beaucoup, Franco Antonucci, pour ta disponibilité, pour ton temps et pour la qualité de cet entretien. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté cette conversation.